0: Wir haben nach der für mich jedenfalls unvorstellbaren Havarie in Fukushima noch einmal die Rolle der Kernenergie überdenken müssen und deshalb uns entschlossen, den beschlossenen Weg des Herbstes noch schneller zu gehen und zu gestalten. Wir werden schrittweise bis Ende 2022 vollständig auf die Kernenergie verzichten.
1: Also ich war eigentlich auch für den Abriss der Atomkraftwerke, aber mittlerweile merke ich, wie schlimm die Klimakrise ist und habe jetzt umgedacht. Es ist einfach ein Verbrechen, die jetzt abzuschalten in der Situation, in der wir uns befinden, wo Klimaschutz eigentlich ganz oben stehen müsste.
0: Sie hören den Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Esther Stefan und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Vor zehn Jahren, da hat Angela Merkel nach dem Atomunglück in Fukushima den deutschen Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. Aber mittlerweile werden immer häufiger Stimmen laut, die fordern ein Zurück. Zurück zur Kernkraft, wie es auch die Teilnehmer einer Pro-Atomkraft-Demo in Niedersachsen fordern, die sie gerade zu Beginn nach der Bundeskanzlerin gehört haben. Ich spreche heute mit dem Journalisten Knut Fetten, der sich für Fakt und Exakt auf die Suche nach dem Für und Wider der Atomkraft begeben hat. Hallo Knut. Hallo. Seit zehn Jahren ist der Atomausstieg für Deutschland jetzt beschlossen. Zehn Jahre Fukushima, das ist ja auch jetzt schon eine ganze Weile her. Damals wurde entschieden, dass bis 2022 alle Atomkraftwerke abgeschaltet werden sollen. Wieso genau hast du dir jetzt nochmal gedacht, ich beschäftige mich nochmal damit? Das Thema ist doch eigentlich durch, oder?
1: Ja, für mich war eigentlich der ausschlaggebende Grund, dass ich nach Fukushima in Greifswald den Rückbau des dortigen Atomkraftwerkes, ehemaligen Atomkraftwerkes, gedreht habe und mich hat interessiert, wie das weitergegangen ist. Man hatte den Rückbau vor 16 Jahren begonnen, damals vor 10 Jahren. Und jetzt ist man im Jahr 26. Mich hat interessiert, wie es dort heute aussieht.
0: Ähm, genau, du bist vor 10 Jahren eben schon mal in diesem Atomkraftwerk gewesen. Und jetzt nochmal da. Ich kenne überhaupt gar keine Reaktoren von innen. Du warst jetzt schon zweimal da. Wie ist denn das in so einem Atomkraftwerk? Ich stelle mir das gruselig vor.
1: Also es geht ja schon los, dass du komplett deine Straßenklamotten wechseln musst. Du bekommst von dem Entsorger im Prinzip eine neue Ausstattung, neue Klamotten, neue Schuhe, Helm und so weiter. Also das ist ja schon mal etwas, was nicht unbedingt normal ist bei einem Dreh, dass man sich komplett neu einkleiden muss. Dann bekommt man einen sogenannten Dosimeter. Und der soll im Prinzip Strahlung messen. Also wenn du da irgendetwas anfasst oder in irgendeinen Eimer mit Wasser reintrittst und hast dann Strahlung an dir, soll dieser Dosimeter das anzeigen. Und du wirst auch ausgemessen. Also du wirst, wenn du rausgehst aus dem ehemaligen Reaktor, aus dem ehemaligen Kernkraftwerk, dann musst du dich nochmal messen lassen. Und bevor das nicht passiert ist, kommst du auch gar nicht raus.
0: Und wenn ich gemessen werde und die Strahlung ist zu hoch, was passiert dann? Weißt du das?
1: <lacht> ja, nein, also bei uns war das äh, immer Null. Und man hätte zum Beispiel, weil auch die Technik gemessen wird, die hätte man dann definitiv nicht mit rausnehmen können. Wenn da mhm. etwas, ein höherer Wert angezeigt wird als der erlaubte, es gibt ja auch erlaubte Werte im ganzen niedrigen Bereich, aber wenn das etwas überschreitet, dann wäre das drin geblieben.
0: Ich habe im Vorfeld schon gehört, dass du ja selber früher auch auf Anti-Atomkraft-Demos warst, so gelegentlich. Wie ist denn dein persönlicher Bezug zu dem Thema heute? Das ist ja auch schon ein bisschen her.
1: Ja, ich hole vielleicht mal ein bisschen aus. 1986, als Tschernobyl geschah, da weiß ich ganz genau, wo ich an dem Tag gewesen bin. Ich habe mit Freunden zusammen auf einer Terrasse, die Sonne schien, Karten gespielt. Und ich erinnere mich noch, dass dann, wir haben Radio laufen gehabt, und da kam die Meldung, dass in Russland offensichtlich ein Atomkraftwerk hochgegangen ist. Und das hat uns alle sofort ziemlich beschäftigt. Also wir waren jetzt nicht so gebildet, dass wir mit Kernkraftwerken genau wussten, was das für ein Risiko, was das für eine Gefahr sein konnte. Aber wir waren uns eigentlich auf der Terrasse alle einig, dass das eine ziemlich schlimme Nachricht ist. Und es gab dann die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf und da bin ich auch tatsächlich zweimal zu Demonstrationen gegen diese Anlage gefahren, weil ich es für keine gute Idee hielt, dass man mit diesen Stoffen weiter herum experimentiert und die gesamte Technologie ist mir eigentlich schon seit Jahrzehnten als eine von Menschen kaum zu beherrschende Technik vorgekommen. Und jetzt bei den Dreharbeiten in Greifswald hat sich da eigentlich einiges nochmal bestätigt. Wir haben ein Riesenproblem, die hochradioaktiven Stoffe zu entlagern. Und wir müssen sie quasi per Gesetz eine Million Jahre unter die Erde bringen, weil diese mhm. Strahlung geht nicht einfach weg.
0: Ja, das ist ja auch was, was der Peter Schwab in deinem Film sehr gut erklärt. Der ist Strahlenschutztechniker in der sogenannten Freimessanlage in Greifswald. Also der kontrolliert da in dem abgeschalteten Atomkraftwerk alles, was da rausgeht. Und ich fand das sehr beeindruckend, wie extrem aufwendig das alles ist.
1: Ja, es kommt nach wie vor oftmals vor, dass welches zu hoch ist, den Freigabewert überschreitet. Und dann wird es entweder dekontaminiert oder es wird dann zwischengelagert und man kann ja die Abklingzeit berechnen und weiß dann, in 30 Jahren kann ich das wieder hierher holen und dann kommt es wahrscheinlich durch. Ne?
0: Und er spricht da eben nur von 30 Jahren. Wir sprechen im Kontext von Atomkraft ja oft auch über tausende Jahre. Gerade wenn es um die Endlagersuche geht, wird es ja dann auch erst richtig kompliziert. Die müssen wirklich total gut ausgesucht werden und dann auch für tausende Jahre sicher sein. Da hat es jetzt in der vergangenen Zeit immer wieder Probleme gegeben, den richtigen Standort zu finden. Da muss ja auch das richtige Gestein drumherum sein. Und die Leute vor Ort finden das oft auch einfach nicht so gut. Und eins der Endlager ist zum Beispiel der Schacht Konrad bei Salzgitter. Das Planfeststellungsverfahren für den Schacht Konrad, das ist schon 1982 eingeleitet worden. Ist da denn jetzt eigentlich schon eine Menge Atommüll gelandet?
1: Nein, überhaupt keiner. Denn die Eröffnung von Schach Konrad wurde immer wieder herausgezogen. Also es hat eine Genehmigung für den Schach Konrad im Jahr 2002 gegeben. Und dann dachte man, dass man, ich glaube, 2008 mit der Einlagerung beginnen könnte. Das hat sich aber immer wieder um Jahre hinausgeschoben. Und heute ist man an dem Punkt, dass man sagt, 2027 könnten die ersten Materialien, nämlich mittel- und schwach belastete Materialien, dort eingelagert werden. Man ist immer noch bei dem Ausbau. Und dieser Ausbau hat inzwischen auch das Vierfache von dem verschlungen, was man ursprünglich gedacht ist. Man ist bei über 4 Milliarden. Das sind Zahlen, das sind Zeiten, Zeiträume, auf die man sich einstellen muss, die sind Offensichtlich weltweit so. Das heißt, Atomkraft ist ein sehr teurer Stromerzeugungsprozess und er kostet wahnsinnig viel Geld, auch auf die lange Sicht hingesehen.
0: Hm. Du meinst, in den 20er Jahren wird er dann in Betrieb gehen. Wie lange kann man den dann nutzen?
1: Ja, da scheinen sich die Geister. Die Leute, die vor Ort dagegen sind, sagen, dass das ein hohes Risiko birgt. Weil das ein ehemaliges Bergwerk ist und ein ehemaliges Bergwerk, zum Beispiel bei der Endlagersuche für die hochradioaktiven Materialien, darf ein Bergwerk gar nicht genommen werden. Das ist ein Ausschlusskriterium, das ist ein K.O.-Kriterium. Das heißt also, man hat andere Kriterien angewandt bei dem Schacht Konrad und dagegen versuchen die Gegner weiterhin vorzugehen, sie versuchen auch diese Genehmigung im Prinzip juristisch anzugreifen, damit der Schach Konrad überhaupt nicht in Betrieb geht. Also das ist ein immer noch komplett offenes Spiel. Also auch bei diesem Endlager.
0: Ja, total interessant, weil das ja bei vielen Endlagern, also ich erinnere mich, im vergangenen Jahr gab es da so eine bundesweite Suche, wo nochmal gecheckt wurde, was kommt eigentlich in Frage und was nicht. Und da ist einfach total viel rausgefallen. Ne? Ich glaube, am Ende waren da wirklich die wenigsten Standorte tatsächlich geeignet. Äh,
1: das kann ich nicht so sagen. Ich habe gelesen, das ist aber tatsächlich äh, kein jetzt geprüftes Wissen, dass die Bundesrepublik von Kiel nach Garmisch ganz viele potenzielle Endlager hätte. Äh, okay. Besonders in Bayern, besonders in Baden-Württemberg. Aber da kommt man dann auch schon wieder an den politischen Punkt. Denn es gibt in Bayern Aussagen von führenden Politikern, die sagen, sie wollen keine Endlager.
0: Wollen ja tatsächlich am Ende dann die wenigsten Leute das bei sich im Vorgarten haben. Ne? Das ist ja immer das Problem. Gleichzeitig wird Atomkraft ja immer so als eine eine recht umweltfreundliche Alternative verkauft, vor allem auch im Vergleich zu Kohle. Das ist ja auch ein Argument, was der Herr Klute vom Verein Nuklearia bei dir im Film bringt. Die Nuklearia, das ist ein Verein, der sich gegen den Atomausstieg einsetzt.
1: Ich glaube nicht, dass es an der Anzahl der Personen liegt, sondern an den Fakten. Wir brauchen eine Stromversorgung, die zuverlässig da ist und das geht mit Sonne und Wind halt nicht weil die Sonne nicht immer scheint und der Wind nicht immer weht. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit. Deutschland schaltet jetzt aber die Kernkraftwerke ab. Deutschland will aus der Kohle raus. Woher kommt der Strom
0: dann? Wie war das denn für dich, Atomkraftbefürworter zu treffen? Hast du das Gefühl, die argumentieren total sachlich?
1: Also bei dieser Demonstration vor dem AKW Emsland hatten sich etwa 15 Leute versammelt. Ich war erstmal erstaunt darüber, dass es nicht mehr waren. Ich habe dann eine Umfrage gemacht, da habe ich fast die Hälfte der Leute befragt. Da es ja so übersichtlich war, konnte man das auch? Und alle hatten Argumente. Also da war niemand da, der nicht vorbereitet gewesen wäre auf die Frage, warum er hier steht. Und äh, diese Argumente muss man mit Sicherheit auch anschauen. Also das Hauptargument ist bei denen, warum lassen wir die Kernkraftwerke nicht weiterlaufen, denn sie verursachen ja im Prinzip kein CO2. Das heißt, genau das Riesenproblem, das wir haben, die Klimakrise, könnten wir mit weiterlaufenden Atomkraftwerken besser bewältigen, als wenn wir weiterhin auf Kohlekraftwerke setzen. Denn die setzen ja CO2 bekanntermaßen frei. Und das ist deren Hauptargument.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, dass diese Argumentation immer so relativ kurzfristig gedacht ist. Ich meine, wir haben eben schon über die Zeiträume gesprochen, in denen man rechnen muss. Und ich habe so das Gefühl, es wird so gar nicht darüber nachgedacht, wie zum Beispiel auch langfristig mit dem Müll umgegangen werden soll. Und gleichzeitig sehe ich das natürlich auch klar. Die Klimakrise ist jetzt da, der Klimawandel ist da und vielleicht braucht es einfach schnelle Lösungen.
1: Dass man diesen... Endlagerfragen ja überhaupt nicht aus dem Weg gehen kann. Das ist im Prinzip das zentrale Problem auch bei Atomkraftwerken. Sie hinterlassen nun mal einen Atommüll, der über Zehntausende von Jahren strahlen kann. Und wir haben ja auch ein Gesetz, in dem ganz klar drin steht, wir müssen den möglichst sichersten Ort finden für ein Endlager. Und dieses Endlager müsste dann eine Million Jahre lang diese Materialien auch aufnehmen können. Daran sieht man ja schon. Also äh, was ist denn daran umweltfreundlich?
0: Das sind Zeiträume, die man sich tatsächlich eigentlich nur sehr schwer vorstellen kann. Jetzt ist das andere Argument pro Atomkraft, das kommt ja auch im Film vor, ist das der Wirtschaftlichkeit. Die Atomkraft sei günstiger als zum Beispiel erneuerbare Energien. Haut das hin? Das
1: Nein, das ist tatsächlich eine Verbreitung eines Gerüchts, das sich hartnäckig hält, das aber bei Wissenschaftlern nicht standhält. Es gibt eine renommierte Gruppe von Wissenschaftlern, die den weltweiten Nuklearreport jedes Jahr rausbringen. Die haben im Prinzip die Erzeugungskosten in Dollar und Cent pro Kilowattstunde ausgerechnet. Und da kann man sehen, dass zurzeit Nuklear der teuerste Erzeugungsfaktor ist. Also wenn man mit Nuklear arbeitet, dann ist man bei der Kilowattstunde bei 16,3 Cent. Im Vergleich dazu ist Solar der günstigste und er liegt bei 3,7 Prozent. Solar hat sich im Prinzip tatsächlich seit 2009 immer weiter runter bewegt und ist auf teilweise in den Südländern, sogar in Portugal, wird Solar für 1,1 Cent pro Kilowattstunde erzeugt. Also das ist dann das 16-fache was nuklear kostet. Und zwischendrin bewegen sich dann Wind, Kohle und Gas. Aber ganz eindeutig, nuklear ist das Teuerste. Und da ist das Endlager ja gar nicht reingerechnet.
0: Ach was, genau. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Was ist daran so teuer? Die Endlagerung ist es nicht.
1: Nein, niemand weiß, wie teuer die Endlagerung sein könnte. Es wagt auch kein Wissenschaftler eine Schätzung, weil das so völlig unklar ist. Was aber an Geld zurückgelegt worden ist, durch die Betreiber der AKW in Deutschland sind 24 Milliarden Euro. 24 Milliarden Euro sind dafür ein Endlager. Ob das ausreichen wird oder ob das ein Vielfaches kosten wird, weiß zurzeit kein Mensch.
0: Jetzt steht aber ja auch die nächste Bundestagswahl praktisch vor der Tür. Und da ist Klima eines der großen Themen. Ist dir im Zuge des Wahlkampfs die Atomkraftdebatte auch schon untergekommen?
1: Nein, eigentlich spielt die keine große Rolle. Also die Klimadebatte spielt, glaube ich, schon eine große Rolle. Aber es gibt ja auch nur eine Partei in Deutschland, die in ihrem Programm eine Weiterführung der Kernkraftwerke hat und das ist die AFD. Ansonsten gibt es keine einzige Partei, die diese Position noch vertritt. Ich glaube auch, dass es gesellschaftlich einfach eine grundsätzliche Entscheidung war, die mehrheitlich auch immer noch so getragen wird. Und warum sollte man eine Entscheidung, die so grundsätzlich auch von der Bevölkerung mitgetragen wird, warum sollte man die jetzt noch mal in Frage stellen?
0: Mit der Alternative für Deutschland, die als einzige Partei noch ein Zurück zur Atomkraft wollen oder zumindest daran festhalten, dass Atomkraft weiter mit dem Energiemix vertreten sein soll, mit der konntest du ja auch sprechen. Ne? Was haben die dir denn erzählt?
1: Ja, ich habe mich mit deren energiepolitischen Sprecher getroffen. Das heißt, ich bin auf eine Wahlkampfveranstaltung gegangen, weil er sich bei mir nicht zurückgemeldet hat. Ich habe mehrfach im Büro das Interesse für ein Interview kundgegeben, aber von der AfD kam da keine Reaktion. Also bin ich zu einem Wahlkampftermin, wo Carsten Hilse, eben der energiepolitische Sprecher der AfD, als Redner aufgetreten ist. Da habe ich ihn angesprochen und er war auch sofort zum Interview bereit. Er hat dann gesagt, also sein Beweggrund an der Kernkraft festzuhalten sei, dass sie permanent vorhanden sei, schadstoffarmen Strom produzieren und vor allem, weil sie billig sei. Mein Beweggrund ist dass es eine Energie Stromerzeugungsform ist, die permanent Strom produziert, schadstoffarm Strom produziert und vor allen Dingen billig. Billig. Schauen Sie sich mal an, als wir vorrangig mit Kernkraft und Kohlekraft Strom produziert haben, wie hoch da die Energiepreise waren, wie hoch da die Strompreise waren und wie sie jetzt sind. Die haben sich fast verdoppelt. Und das ist schon das richtigste Argument. Ich muss es leider los. Und das ist nun mal, das haben wir ja gerade auch schon erörtert, ein Fake. Also das stimmt einfach nicht. Warum er diese Tatsache nicht akzeptiert, das konnte ich leider nicht nochmal nachfragen, weil er ist mitten im Interview ausgestiegen.
0: Das bezieht sich aber alles ja auf so herkömmliche Reaktoren. Jetzt habe ich zum Beispiel gelesen, dass es auch in Zukunft sogenannte Mini-Reaktoren geben soll. Die werden dann von den BefürworterInnen als eine günstige und sichere Übergangstechnologie gesehen. Meinst du, dass solche Reaktoren sinnvoll sind?
1: Also die Wissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe, haben unisono gesagt, dass es auf dem Gebiet nur Ankündigungen gibt. Das heißt, sie stehen auf dem Papier, diese Mini-Reaktoren, die gibt es aber noch gar nicht. Es gibt auch keine Prototypen, es gibt auch keine Genehmigung. Und was ziemlich interessant ist, was Wissenschaftler mir gesagt haben, es wird da immer wieder Bill Gates da ins Spiel gebracht, der diese Mini-Reaktoren bauen möchte und dafür auch eine Firma gegründet hat. Diese Firma wurde im Jahr 2006 gegründet. Das ist jetzt 15 Jahre her. Er hat zwar Geld ohne Ende wahrscheinlich, der Herr Gates, um sowas zu versuchen, aber nach 15 Jahren hat er überhaupt nichts vorzuweisen. Keine Genehmigung, kein Modell, kein Prototyp. Und da ist doch wirklich die Frage, sollen wir uns auf diese Mini-Reaktoren verlassen? Wir sind mitten im Klimawandel. Also ich habe jetzt ein Gespräch geführt mit Michael Schneider. Das ist der Herausgeber von dem World Nuclear Report. Und der vertritt die These, vielleicht sage ich es einfach mal so, dass wenn wir jetzt feststellen, dass wir tatsächlich definitiv was gegen den Klimawandel tun müssen und da auch einen gewissen Zeitdruck haben, dann müssen wir natürlich schauen, dass wir für die effizientesten Methoden das Geld ausgeben. Das heißt, wir dürfen das Geld nicht dort reinstecken, wo es nichts bringt. Und bei Atomkraftwerken bringt es nichts. Der Bau von Atomkraftwerken ist schlichtweg irrwitzig, wenn man quasi den CO2-Wert senken will, weil Atomkraft viel zu teuer ist im Neubau. Wenn es weiter betrieben wird, das haben wir vorhin schon besprochen, ist immer noch Nukleartechnik der teuerste Erzeugungsstoff, wenn man Strom haben will. Und deswegen muss man das ganze Geld, das man hat, wenn man Geld in der Bekämpfung des co 2 anstieges Reinsetzen will. Muss man es in andere erneuerbare Energien reinsetzen. Das ist der Punkt.
0: Knut, Dankeschön.
1: Nicht zu danken.
0: Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Knut Fetten hat bereits einen Film zu dem Thema gemacht, den können Sie in der ARD Mediathek anschauen. Der lief bei Exakt unter dem Titel Atomkraft Nein, Danke. Außerdem folgt jetzt im September noch ein Nachklapp bei Fakt. Die nächste Folge dieses Podcasts erscheint dann am 10. September und kommt dann auch wieder von meiner Kollegin Cecilia Kloppmann. Wenn Sie bis dahin noch alte Folgen anhören möchten, dann finden Sie die in der ARD Audiothek. Und da können Sie auch den Podcast abonnieren und verpassen dann keine der kommenden Folgen. Feedback können Sie wie immer an investigativ.mdr.de schicken. Ich bin hiermit raus. Bleiben Sie gesund.